0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und
1: ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar
0: von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Mensch, Ines, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja, wir machen, wir machen eine Folge mit der Ines Albrecht, die ist hier bei uns beim Experten-Podcast da. Und ähm, du weißt, es geht um, um Expertinnen auch immer in unseren Folgen, die mal einfach mal kurz am Anfang immer beschreiben, was sie so machen. Mhm. Orientiere Die Orientierung, wenn ich sagen würde, Mentaltrainerin ist grob erstmal richtig, oder? Ja. ja. Wie definierst du dich denn da genau? Erzähl mal.
1: Also ich fange vielleicht mal vorne an. Das heißt, wie ich eigentlich ähm, dazu gekommen bin. Ich habe viele Jahre Leistungssport gemacht. Mhm. Leistungssport, daher kennen die meisten auch diese Begrifflichkeit Mentaltraining. Mhm. Leistungssport hat halt sehr viel mit Überwinden von Grenzen Mhm. zu tun. Das heißt, natürlich ist man sportlich sicherlich begabt, man hat gewisse Voraussetzungen, die einen dazu bringen, dass man das überhaupt ausüben kann. Aber alleine das Talent reicht natürlich nicht, um gewisse Dinge zu erreichen. Das heißt, auch da ist eine Zielsetzung, mhm. mental. Okay. Dann haben wir den Weg dahin. Und der ist, äh, viele Sportler wissen, dass sie mhm. jetzt alleine mal versuchen, einen Marathon zu laufen. Oder eine längere Strecke ist verbunden mit Anstrengungen, ist verbunden mit ähm, sicherlich hier auch da dem einen oder anderen Muskelkater, mhm. Muskelzernen.
0: Ob es nun richtige Ohne Niederlage Ende. sind, ja genau. Genau,
1: das ist das. Und dann steht einer da und sagt, so, das war's jetzt.
0: Mhm.
1: Irgendwo ist eine Grenze und du weißt eigentlich selber gar nicht, wo die ist. Die Grenze ist zwischen links und rechts, nämlich zwischen deinen Ohren. Das heißt, sie sitzt im Kopf. Mhm. Und dann gibt es eben schöne Methoden. Und das ist wieder dieses Mentaltraining, wo man diese Grenzen auflösen kann.
0: Das klingt ja erstmal ganz gut. Welcher darf ich fragen, welcher Sport es war bei dir, der Leistungssport? Turnen. Turnen. Mhm. Ah, ich habe es gehasst. Ich habe ich habe es in der Schule gehasst und ich habe es auch, ich habe tatsächlich Sport studiert, an eine, einer Sporthochschule in Köln. Okay. Ich habe es da auch gehasst. Ich musste so einen aufschwung machen am Rektor. Ich habe mir die, ich habe es gehasst. So, Deswegen bin ich froh, dass du das jetzt heute auch nicht mehr machst. Ja. <lacht> Sonst müssten wir darüber reden. Also
1: Ja genau, also heute bin ich auch froh, dass ich es ja, nicht ja. mehr mache, aber ich habe es damals tatsächlich geliebt. Ja, ja. ich
0: glaube, ich glaube, das, sowas muss man mhm. ja auch lieben, damit man das so in der Form machen kann. Genau. Ähm, in welchen Bereichen b- b- bist du da heute unterwegs? Also betreust du da Mannschaften, betreust du da Einzelsportler, betreust du da ganz normale Menschen, denen du sagst, hier wir gucken mal?
1: Ich habe mittlerweile, nachdem ich dann vor acht Jahren diese Ausbildung selber zum Metalltrainer gemacht habe, dann mm. habe ich tatsächlich erstmal mal angefangen, mich selber sehr zu verändern, was mein Umfeld mitbekommen hat und mm. dann gesagt hat, hey, was ist denn los, was mm-hmm, machst du okay. da? Und dann habe ich gesagt, ja, Mentaltraining, wo ich eigentlich noch gar nicht wusste, dass ich anderen damit was Gutes tun kann oder helfen kann mm. und ähm, wir haben es dann einfach ausprobiert. Und so kam der eine zum anderen, das heißt, ich habe sowohl Sportler, ich habe äh, insbesondere aber tatsächlich Privatpersonenfirmen. Mhm.
0: Wo herrschen da die größten Blockaden? So Vielleicht so in diesem Bereich, wo man sagt, ich kann das nicht oder, oder das ist nicht möglich und es ist eigentlich doch möglich oder wo sind da so die, die selbstgesteckten Grenzen?
1: Wie du es sagst, selbstgesteckt. Also mhm. Grenzen entsprechen immer oder entspringen immer in deinen Wurzeln. Das heißt, was wurde dir eigentlich in der Kindheit schon mitgegeben. Also es heißt, da ist wieder dein Unterbewusstsein gefragt, warst du zum Beispiel ein freies Kind, was immer irgendwie auf Bäume und Zäune klettern konnte oder hattest du vielleicht eher vorsichtige, fürsorgliche Eltern, die gesagt haben, nee, lieber nicht. Mhm. Und ähm, das heißt, so hast du ein ganz anderes Zutrauen. Das heißt, dein Unterbewusstsein ist ganz anders programmiert, wenn du ständige Grenzen hast. Und dann hast du diese Grenzen überall. Also du hast sie nicht nur auf einem Gebiet. Es kann sein, dass du sagst, Mensch, ich würde gerne Radiomoderator werden, aber ich traue mich nicht. Ja, okay. Weil da hören mich ja irgendwelche Menschen und ich habe eine komische Stimme. Mm. Hat man ja gar nicht, mm, aber ja, <lacht> man ja. nimmt es selber als eigene Blockade wahr. Mm. Ähm, will sich um einen Job bewerben und sagt, naja, mm, ja. Gottes Willen, da kann ich nicht. Das ist aber nicht, weil man es fachlich nicht kann, sondern weil man im Kopf hat, ah. Ja, ja. Mama hat schon immer gesagt, mach das nicht, wenn der Nachbar das sieht. Und das ist eigentlich das, worauf es dann hinausläuft. Und das sind so mentale Blockaden, die man so im Kleinen relativ schnell auflösen kann. Und die
0: hat ja wahrscheinlich auch jeder in irgendeiner Form, oder? Also Jeder wird ja irgendwie beeinflusst im Leben, in der Prägungsphase sozusagen, dass jeder irgendwo an sich arbeiten kann. Genau. Genau. Es gibt ja so Menschen, da hat man das Gefühl, die die haben irgendwie den Erfolg gepachtet. Die fangen Dinge an und das funktioniert einfach. Oder die, Mhm. da kommt hier wieder und dann dann denkt man sich so, passiert das eigentlich denen gar nicht, dass die irgendwie mal, wie kannst du dir sowas erklären? (lacht) Also ähm,
1: das Schöne ist, dass äh, die Antwort darauf für mich selber sehr überraschend war, weil sie so einfach ist. Es gibt Menschen, die machen einfach. Mhm. Die fragen nicht vorher, kann ich das? Mache ich das richtig, wenn ich links gehe oder vielleicht doch erst rechts rum? Also manchmal ist es viel, viel einfacher, wenn man nicht darüber nachdenkt.
0: Mm.
1: Ja? Also es gab mal jemand, der hat gesagt, während du noch denkst, habe ich schon zwei Würste gegessen.
0: Mm.
1: Ja? Also du denkst danach, was ist in der Currywurst drin, was ist in der Soße drin, no. wie richtig geschnitten, darf ich überhaupt noch Wurst essen? Mm.
0: Und der andere der ist halt schon, schon satt. Gut, wer jetzt der dann mental besser drauf ist, nach, der, nach den zwei Würstchen mit Suppenkoma und, oder der <lacht> andere, der noch am Überlegen ist, das da ist, ja, kann man sicher darüber streiten, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Natürlich ist es so, dass wenn man viel nachdenkt, dass man einfach langsamer ist insgesamt und es gibt ja auch in so Entscheidungsprozessen, wo es manchmal wichtig ist, schnell Definitive. zu entscheiden. Da äh, eben mal nicht über alles nachzudenken, sondern so das zu machen.
1: Ja, es gibt halt, wie gesagt, also natürlich ist es wichtig, im Vorfeld gewisse Dinge abzustecken, wo Mhm. man sagt, okay, es ist schon gut, nicht von heute auf morgen zum Chef zu gehen und zu sagen, tschüss Chef, ich bin da mal weg. Mhm. Und eigentlich überhaupt noch keine Idee zu haben, wo die Reise dann hingeht Mhm. und sich zu Hause aufs Sofa zu setzen. Also diese grundlegenden Entscheidungen, da darf man gerne vorher ein bisschen nachdenken, darf auch vielleicht eine Beratung hier unter einholen. Aber so in den einfachen Lebensthemen, da braucht man nicht viel nachdenken. Mhm. Da hat man nämlich ein wunderbares Organ, sitzt ungefähr hier so. Mhm. Und das sagt Das müssen wir einem, jetzt den
0: Hörern sagen, du zeigst aufs Herz.
1: Ach ja, genau, Die hatte ich dich vergessen. Ja nicht sehen. Stimmt, wir sind Aber, ja hörbar. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe es mir schon fast gedacht, ja, stimmt, da kann man einfach mal aufs Herz hören. Ist so. Mhm.
1: Und wenn man das übt, das muss man wieder üben, weil das haben wir tatsächlich verlernt. Mhm. Wir haben einfach im Laufe dieser Zeit uns immer schneller, besser, höher, weiter. Ähm, uns immer so zu optimieren, dass wir gewisse Signale von uns selber, vom Körper, vom Herzen, vom Bauch, wie auch immer Bauchgefühl mhm. sagen, auch mhm. viele, hören aber trotzdem nicht drauf. Mhm.
0: Warum macht dir das so einen Spaß, also mit anderen Menschen da in der Hinsicht zu arbeiten?
1: Weil es eine unglaublich schöne Entwicklung ist, wenn du siehst, dass dein Gegenüber glücklich wird. Mhm. Und das ist, ähm, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin hochsensibel. Das heißt, ich spüre an Menschen, in welcher Richtung sie sich gerade bewegen. Sind sie sehr traurig? Sind sie sehr glücklich? Sind sie eher so ein bisschen verhalten? Klemmt es irgendwo? Und da ist es unglaublich schön, diese Emotion so langsam aufzubrechen Ah, Mhm. und dann zu spüren, wie es dem Menschen wieder besser geht, wie er sich gut fühlt, wie er mit einmal so, so wie so ein Küken aus dem Ei, plick. Mm. Und dann ist so Calimero hat die Schale noch auf dem Kopf, das ist mm. so mein schönes das Sinnbild ich grad, dafür. Ich
0: muss gerade mal überlegen, Calimero sagt mir was. Das ich war hatte...
1: dieses kleine Küken mit der mit der Eierschale, mit der ah, halben ja, Eierschale ja, auf dem ja, Kopf. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Ja, Ich erinnere mich.
1: Und äh, das war halt so für mich immer so ein schönes Bild, was mm. ich gerne genommen habe ähm, als Metapher. Ja. Wie man das so machen kann.
0: Ist das auch so, also, wenn man dann einmal diese Erfahrung hatte, diesen schönen Moment und dieses, dieses Glücklicher-Sein, dann ist das natürlich wieder so wie immer im Alltag, dass man da auch am besten dranbleiben sollte, ne? ja. dass man immer wieder versuchen sollte, sich herauszufordern, immer wieder die gleiche Denkweise dann auch in den Tag zu legen, bevor sich das so ein bisschen wieder, bevor das wieder so ein bisschen verschwindet, mhm. dieses Gefühl, oder?
1: Mhm. Genau. Also, man sagt ja grundsätzlich, zum Erreichen sind so Sachen wichtig wie. Affirmationen, mm. also so eigene Sätze, die dich praktisch positiv motivieren. Mm. Und natürlich ist mit dem Erreichen kein Ende, sondern du musst einfach dranbleiben. Mm. Man sagt auch so, jeder Umsetzungsprozess, so 30 Tage Wiederholung und dann brennt sich das ein mm. in deinen Rhythmus. Und da sind halt Affirmationen natürlich super, die kannst du selber, mittlerweile haben wir alle Mobiltelefone, also sprechen wir die da ein, hinterlegen die vielleicht noch mit einer netten Musik, die uns ganz gut taugt mhm. und können uns die eigentlich zu jeder Zeit im Auto, in der U-Bahn, können uns die kurz anhören am Morgen, zack, das gibt einen schönen Schub in die richtige Richtung mhm. und dann hat man das immer wieder manifestiert.
0: Es ist eigentlich so doof, dass der Mensch sich so an negativen Dingen festhält ne? und die immer wiederholt.
1: Das haben wir gelernt in der Schule. Ah ja. Schau, wenn du in der Schule irgendwas geschrieben hast, dann hat der Lehrer nicht gesagt, boah, von zehn Aufgaben waren neun toll, mhm. sondern sagt, Mensch, die eine war falsch. Mhm. Und das hast du im Kopf und das trägst du dein Leben lang immer mit dir. Du suchst, so sind wir in dieser Optimierung heute, mhm. wir suchen nicht nach dem, was wir gut machen, wir suchen nach den Fehlern und versuchen, die zu verändern.
0: Mhm. Ja, er hat sich irgendwie gesellschaftlich eingeprägt. Das ist wieder eine von diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, die lange nicht hinterfragt werden oder nur von wenigen hinterfragt werden. Und das läuft dann so durch und dann muss man mhm. erstmal wieder den Weg in die richtige Richtung finden.
1: Genau, da gab es früher mal, ganz viele haben den Carnegie gelesen. Mhm. Und der Carnegie hat so die Strategie, stärken, stärken und nicht versuchen, das Negative auszumerzen. Mhm. Und das finde ich eine wunderbare Strategie. Da haben wir noch ganz viel Potenzial, gerade in Deutschland, da auch vielleicht in den Schulen mal so ein bisschen anzustoßen, dass es da vielleicht so ein bisschen mehr in die Richtung geht, ich bin gut, so wie ich bin.
0: Ich erinnere mich, ich muss mir gerade an so einen Trend in den Social Medias äh, ähm in den Social-Media-Kanälen denken, wo, wo immer so Lehrerinnen oder Lehrer jeden einzelnen Schüler begrüßen und der darf entscheiden, wie begrüßt wird. Kennst du die? Das ist toll. Da habe ich mir so gedacht, das geht so ein bisschen in die Richtung, ne? dass man ja. denjenigen schon mal zeigt, hey, ich gehe auf dich ein, dass du individuell bist und wir fangen mal mit, genau. positiven, mit einer positiven Sache an, bevor wir überhaupt loslegen. Ne?
1: Genau, das habe ich auch gesehen und mich total begeistert. Ja, ja. Ich habe mir das mehrfach angeguckt, weil ich fand das so schön, dass ja. die Kiddies da reinkommen können, entscheiden können, will ich jetzt eine Umarmung, brauche ja. ich die gerade ja. oder bin ich eher ein Handklatscher oder ja. will ich eher, also und das fand ich total schön, weil das sind so Rahmen, ähm, wo die Kinder sich auch wertgeschätzt fühlen, wo ein, ein Respekt schon diesem Kind gegenüber und das finde ich mega.
0: Ja und vor allen Dingen nicht gesagt wird, du musst das jetzt so machen, du musst jetzt hier die Hand schütteln, hallo, wir sind in der Schule. Genau, ne? Mainstream mhm. schön, die
1: Lemmingen, nin 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 nin. Ja, ja. sie treten an und müssen alle schön, guten Tag Herr Lehrer, aufstehen, setzen, mhm, genau.
0: Ines, wo findet man dich denn? wenn man jetzt mal sagt, ich bräuchte jetzt mal Hilfe von der Ines, ich stecke da irgendwie fest, ich brauche da jetzt mal mentale Stärke <lacht> im Internet.
1: Man findet mich im Moment auf Instagram mhm. oder Facebook. Mhm. Facebook ist es Ines All und da kann man ganz gut mit mir kommunizieren mhm. oder man ruft mich einfach an.
0: Das geht auch. Ja. Ines Albrecht war hier unsere Mentaltrainerin für diese Folge hier im Experten Podcast. Schönen Dank, dass du da warst. Sehr schön, dass wir mal ein bisschen darüber quatschen konnten. Und ja. Wir müssen noch überlegen, ob wir du darfst entscheiden beim Tschüss sagen, ob wir die Hand schütteln, ob wir winken oder ob wir uns umarmen. Also, ah. ich
1: bin tatsächlich nach dieser langen Corona Abstinenz, ich Bist bin Umarmungs- ein fühlmensch, ja. ich bin ein Umarmungsmensch mir tatsächlich. Geht's, mir jetzt
0: eh nicht, das werden wir dann machen und wir werden es einfach keinem erzählen, weil
1: sieht so, ja keiner. Sieht ja keiner.
0: Bis <lacht> <Schauen Sie> später. <lacht> <lacht> Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao ciao. Tschüss. Der Experten Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.